0: Но если вы пользуетесь Инстаграмом, Ютубом, компания не получает от вас никакой прибыли практически, она получает прибыль от рекламодателей. Соответственно, клиенты компании — это рекламодатели. Все проблемы, компания будет в первую очередь пытаться решить именно с ними. А вы — просто продукт, потому что именно вас, а точнее вашу информацию, компании и продают этим рекламодателям, чтобы вам же потом впарить какую-то фигню. Еще интересно кое-что, об этом, кстати, практически никто не знает, как вас видит Инстаграм и что он рекомендует именно вам, то можете зайти в настройки и в самом низу найти «Интересы в рекламе». Инстаграм там напишет все, как он думает, что вас интересует. И должен вас предупредить, что то, что часто выглядит как одна большая плохая привычка, может состоять из десятка просто более мелких. То есть не смотрите на свою плохую привычку, как на «это все из-за сигареты никотина». Никотин полностью выводится из крови примерно за 100 часов. Да, это играет огромную роль, но чаще всего люди, бросившие курить, возвращаются к этому не из-за самих сигарет, а из-за того, что это позволяло им делать и как себя чувствовать. А сигарета была всего лишь тем, что помогало достичь этого самым простым способом. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подсказка Фернадо, и с вами Александр. Сегодня мы наконец-то закончим говорить про книгу «Власть привычки», ну или же «Сила привычки», как она называется в других изданиях или переводах, как я говорил об этом уже не раз. И сегодня поговорим поговорю о многих вещах. Первое — это, наконец-то, как все таки изменить привычки, как от них избавиться или, возможно, заработать новые. Второе, это как американцы буквально сто лет назад еще даже не чистили зубы практически никогда, не пользовались зубной пастой, из-за этого они у них были гнилые, и как из-за этого зародился наш маркетинг в понимании, ну, нынешнем понимании смысла слова. Также мы поговорим про такие вещи, как Instagram Stories, например, которые, ну, и в принципе, любые компании, приложения, которые сейчас делаются, игры, все в таком духе, насколько они пытаются подражать казино в какой-то степени, ну, только, как сказать, не в прямом смысле, но пытаются как вот эти все награды, вот эти действия сделать приложения настолько аддиктивными насколько возможно, ну, то есть привыкающими, вызывающими привыкание настолько, настолько насколько возможно. Вот, ну и подытожу тем, что как на самом деле иногда важно оставаться с собой и со своими мыслями ну, для нас самих, потому что очень часто мы просто бежим, как белка в колесе, непонятно куда, непонятно зачем, и забываем себя спросить, а зачем, почему, куда, и все в таком духе. Ну и сегодня, не знаю, можете как вы меня можете, наверное, поздравить, а я хочу лично каждому из вас сказать спасибо, потому что сегодня 1 октября 2019 года, ровно год подкасту, Чему, несомненно, как не сказано, рад И дело в том, что как Я собираюсь записать небольшой выпуск Просто такой, как не про книги, не про что А просто наконец-то с вами поговорить, побеседовать Такой оф топ выпуск, где я просто расскажу про, Ну, подведу итоги года, собственно Мои ожидания, насколько они оправдались или не оправдались И, соответственно, с теми ожиданиями Собираюсь ли я вообще заниматься дальше подкастом Ну, если коротко, то все отлично Вот, так что мы продолжим я не знаю, насколько это будет сильно мешать на записи, но, блин, это действительно единственное время, когда я могу записать, и либо у меня начинается ремонт, либо кто-то начинает на кухне там барабанить какую-то <су -у> посуду и так далее, но дело в том, что практически не бывает времени, когда бы я был дома один, и у меня было просто время записать нормальный подкаст, поэтому ну, уж извините, если там на заднем фоне что-то будет сильно шуметь. Ну, а теперь мы, наконец-то, переходим к паре простых примеров о том, как компании все-таки пытаются нам что-то впарить, продать и заставить нас постоянно покупать все каждый день. И, соответственно, из этого делать те или иные привычки. И после этого я задену уже тему непосредственно наших новых технологий, когда приложение... Тоже точно так же заточены только именно по то, чтобы сделать их настолько привыкаемыми, насколько это возможно Допустим, это сейчас мы считаем нормой чистить зубы два раза в день И это делают ну, практически все Но буквально чуть больше ста лет назад, когда американцы начали богатеть и есть все больше очень такой сладкой, так называемой как processed food Переработанной еды, наверное, или как это Большинство людей, которых набирали в войска во время Первой мировой, имели гнилые зубы И это не так сильно беспокоило самих людей, что очень странно на самом деле Большинство людей, которые продавали разного рода зубные порошки, пасты, жидкости и так далее, они быстро обанкротились, потому что, ну, как я сказал, у американцев это особо не парило, здоровье их зубов. Но вот пришел, ну, точнее, как его попросили это сделать, человек по имени Клауд Хопкинс, ну, точнее, Клаудио Хопкинс, если на русском, который был лучшим в тогда еще, ну, как, зародившимся только-только рекламным бизнесе, потому что до этого такого не было вообще. На то время только 7% американцев имели у себя дома тюбик зубной пасты. 10 лет после его рекламной кампании эта цифра выросла до 65. Более того, бренд и слухи о нем быстро распространились по всему миру. Ну, об этой зубной пасте, которую он рекламировал. Вопрос, а что же было секретом? В двух словах, суть рекламы была в следующем. Она учила, скажем так, проведить языком по зубам. Чувствуете этот неприятный налет? Именно он является причиной вот этого темного цвета зубов и последующего разрушения. Посмотрите теперь на всех этих колливудских, красивых моделей звезд с белоснежной улыбкой. Все они используют нашу зубную пасту. Ну, то есть рекламный бывал в таком вот духе. Что важно, дело в том, что мало кто обращал внимание на налет ранее в принципе, и не то чтобы они сильно должны были на самом деле. Его могло бы убрать что угодно, то есть обычно яблоко в принципе убирает налет, если ты просто проводишь пальцем по зубам, ну, проводишь, как бы, очищаешь это тоже помогает. Ну, или почистить э, зубы, или прополоскать любой жидкостью достаточно сильно, обычной щеткой, э, тоже снимает этот налет. И паста сама по себе имела почти как нулевой эффект, э, ну, в то время, по крайней мере, когда еще не было добавлено всякие компоненты и все в этом роде. Вот и получается, что он продавал то, что на самом деле никому не нужно было и не давало никакой пользы. Но, тем не менее, в этом секрет его успеха. То есть паста сама по себе имела почти нулевой эффект, все дело было именно в чистке зубов щеткой, а не в пасте. Еще одним секретом пасты стал так называемая, как я бы сказал, наверное, такое ментоловая послевкусие. Без него бы ничего не было. И не нужно как бы это понимать, как призыв к действию, что не, не нужно чистить зубы, и что паста бесполезна и так далее. Я говорю о тех временах. Во-первых, тогда и еда другая была. И состав пасты, и наше понимание того, что происходит во рту, тоже сильно разнились. Плюс не забываем про то, что до чистки у большинства людей были гнилые зубы. То есть это не то, что все раньше со здоровыми зубами ходили без пасты и без ничего. Поэтому зубы очень важно и тщательно чистить ежедневно по несколько раз. Но поосторожнее со всякими так называемыми отбеливающими пастами и все в таком духе. Давайте рассмотрим все еще раз, но теперь определим в них элементы привычки, которые мы изучили раньше. Первое – простой и четкий сигнал. Мы проводим языком по зубам, мы чувствуем налет. Вот и сигнал. Второе – мы, соответственно, чистим зубы. Это действие. И как награда мы мысленно представляем у себя в голове вот эту голливудскую звезду с просто блестящей улыбкой, и что в будущем мы будем иметь то же самое. И самое главное – благодаря вкусу ментового вот этому привкусу, мы чувствуем чистоту полости рта, ну, мнимую чистоту полости рта. Это и есть наши награды. Хотя сам ментол на самом деле не имеет вообще ни малейшей э, связи или какой-то помощи э, с гигиеной зубов. И в следующий раз, когда мы проведем по зубам языком, мы уже будем предвкушать э, гладкие зубы и привкус ментола и мнимую чистоту. Вот. вот это предвкушать, если помните, мы в предыдущем выпуске говорили, насколько это важно в любой привычке. То же самое происходит с шампунями, с порошками и так далее. То есть, допустим, пена сама по себе, ну, в том числе и пена зубной пасты, о которой мы только что говорили, ни капли вообще не помогает справиться с грязью. Это просто, что мы видели эффект. То есть нам важно видеть, что что-то работает, нам не важно, чтобы оно действительно работало. Нам, покупателям, нужен сигнал того, что ну, продукт реально работает. Вот, поэтому все так пенится, все-таки в рекламах там показывают и так далее. Когда мне было 15 лет, мне врач выписывал шампунь от перхоти, вонючий, такой с дегтем, я не знаю, может, кто-то знает. Но что для меня тогда стало открытием, что меня поразило, когда я мыл им голову, не было вообще никакой пены. Но при этом, когда я мыл голову, я явно видел огромную разницу между тем, как у меня была жирная голова до того, как я принял душ, и совершенно чистые волосы после. И как, это тоже много говорит о привычках, потому что вы не представляете какое-то странное чувство мыть голову шампунем, который не пенится. То есть, ну, при этом эффект ты получаешь тот же самый. Именно тогда я начал уже что-то подозревать, что что-то как бы нечисто. В книге приводится другой пример компания, которая продает освежитель воздуха. Они изначально делали все правильно. Ну, правильно по как? нашему пониманию. Они сделали там маркет research, они нашли свою таргет-группу, определили сегменты рынка, там какие проблемы у кого чаще по каким опросам, как вызывает неприятности, какие запахи и так далее. И казалось бы, они продавали продукт именно тем, кому он нужен. Но почему-то продажи вообще не шли. Причин много, но как одна из них, люди просто не чувствуют плохого запаха, когда они сами в нем живут. И даже если покупают освежители, редко их используют, потому что у них нет, ну, того, что заставляло бы их использовать. Они уже и так привыкли. В итоге, одно буквально маленькое изменение в позиционировании продукта изменило просто все. Каждый раз после уборки распылите наш освежитель воздуха, и желанная чистота и чистый воздух останется с вами на еще дольше. Сказать, что они после этого продали много освежителей, ничего не сказать. Опять же, простой сигнал, пора бы убраться, есть действие, ну то есть сама уборка, и как награда приятный запах в конце, вот и снова регулярная привычка. И в следующий раз перед уборкой, когда ты думаешь, так, надо бы убраться, ты опять же уже предвкушаешь будущий запах приятный от освежителя. Вот и все. Ну или сейчас, допустим, в Китае очень популярно становятся э, так называемые daily nuts, то есть орехи, которые ты должен как бы есть каждый день, потому что это как раз ровно то количество, которое нужно для тебя просто маленькая упаковка, в которой есть, ну, не знаю, наверное, можно было бы назвать жменькой, но с, с натяжкой, наверное, жменькой, потому что очень маленькой жменькой орехов и парой сушеных ягод. Ну, то есть состав примерно следующий, то есть там две половинки грецких, ну да, то есть один грецкий получается, два кешью, там лесных, миндаля, что-то еще и все. И что важно, подобие изюма, ну, из лесных ягод, то есть по типу там черники, которые очень сладкие сами по себе, Смотря на упаковку э, и рекламу, кажется, что вот это дневная норма в одной упаковке. Что-то мне подсказывает, что никто эту норму не замерял, и это все маркетинг. А при чем тут вообще ягоды к орехам, скажете вы? Ну, орехи сами по себе это не такие уж и вкусные на самом деле. Э, по крайней мере, не такие вкусные, как сахар. А когда они в со сладкими ягодами, это уже совсем другое дело для нашего, скажем так, примитивного центра награды. Есть пару орехов в день, лучше, чем есть ничего, я понимаю, но должен ли я говорить, что если вы пойдете в магазин и купите и, ну как бы их все по отдельности, по, скажем, там, 200 грамм каждых, всего-навсего, и перемешаете их сами, это обойдется вам, ну, пусть будет, не знаю, там в 10 раз дешевле. Я не проверял, но у меня просто такое ощущение есть. Ну, сейчас тема, которая уж точно стоит, наверное, отдельного выпуска, и я не знаю пока, какую книгу я выберу для того, чтобы осветить эту проблему, но Рано или поздно я точно об этом должен детально рассказать. Привычки, связанные с технологиями и социальными сетями. Я видел не одно интервью с большими работниками того же там Google, ну или как точнее сейчас Alphabet всем владеет, а, там Facebook, а бывшие инженеры, софт-инженеры и так далее, которые рассказывают о том, как все делается. Это не какие-то там теории заговора. Вам достаточно самому просто проследить за тем, что происходит, чтобы все понять. Ни для кого не новость, что казино делают вот все, чтобы заставить людей находиться там как можно дольше, и как бы все было настолько привыкаемо, насколько это возможно, и по причине того, что казино в среднем имеет больше шанс на победу, чем дольше мы там остаемся, тем больше оно зарабатывает, то есть это просто так называемый average value, ну вот опять забыл, сейчас расскажу точно есть такая штука, называется expected value в статистике. Ну, некоторые говорят, что, наверное, expected не самое хорошее слово, average было бы лучше, но это как математическое ожидание возврата, наверное, было бы, можно так перевести. То есть, грубо говоря, сколько бы вы билетов не покупали лотерейных, если вы разделите бонус, ну, точнее, как не бонус, а выигрыш, на количество купленных билетов, которые нужны для того, чтобы его выиграть, то всегда получится, что стоимость билета будет выше, чем то, что вы на него потратили. Если очень просто, то если вы покупаете лотерейные билеты, которые стоят, там, не знаю, 2 доллара, грубо говоря, то, учитывая шансы, каждый билет вам будет обходиться намного дороже для того, чтобы вы выиграть э, саму награду. А что это такое и так далее, на каких примерах, я, наверное, объясню как-то в другом выпуске, потому что это как бы отдельная тема. Но суть в том, что он чуть выше для казино, чем для человека, который там играет, поэтому в среднем банк всегда будет выигрывать. Э, ну Точнее как и банк, и казино, и все остальные. То есть как, вы можете прийти, вы можете сорвать огромный куш, э, джекпот, что угодно, и вы как бы будете в выигрыше, но если, чем, чем дольше вы будете оставаться, тем выше шанс того, что вы проиграете. Вот, вот как бы вся схема казино и так далее. Все на самом деле очень-очень просто хотите очень интересную информацию, то есть я не знаю, какое-то три еще назад или четыре наверное слушал на подкасте одну как, женщину, которая непосле... непосредственно связана с игровым бизнесом и вот что она рассказывает. Игровые бизнесы в Америке иногда проводят конференции, куда они приглашают там экспертов, уделяют просто миллионы на R&D, ну то есть research and development как исследование и разработка. На знаете что? Просто обычных стульев ну Точнее, как не обычных стульев, а таких, которых учитываются сотни разных факторов, которые влияют на выручку казино. То есть для людей, которые, например, играют там на одноруких бандитах, нужно учитывать все эти факторы. Ну, чтобы было удобно сидеть часами, но при этом не слишком комфортно, чтобы они там отключились, если это человек подвыпивший, и не мог просто взять там, допустим, и уснуть на нем. И вот, ну, как я сказал, там мягкость, жесткость туда-сюда, насколько он высокий, низкий все в этом духе, куда, чтобы можно было там подстаканник поставить с этими монетками, которые он должен туда закидывать тоже часами. То есть все это учитывается, плюс вещи, о которых мы даже не знаем. То есть, как я сказал, только в эти стулья вкладываются миллионы. И, кстати, слушаю я это, опять же, на подкасте Джордана Харбанджера еще 4 года назад. Тогда он еще, кстати, владел другим подкастом, который назывался The Art of Charm. Сейчас они как бы разошлись, и теперь он имеет свой собственный The Jordan Harbinger Show. Но как если интересно, как всегда, послушать я очень рекомендую этот подкаст. Один из лучших, как я говорил уже не раз. И, казалось бы, а при чем тут казино? Мы же про компании вроде должны были говорить повседневные. Все дело в том, что если, как всем давно известно, что они, ну, казино эксплуатируют вашу дофаминовую систему, которая, как мы выяснили во многом, как раз-таки отвечает за появление привычки, ну, как ее предвкушение, то про соцсети люди как-то пока не так уж сильно задумываются. По крайней мере, я не вижу такого как бы разговора сильного в этой стези. Я как-то уже говорил, что для нас... Почти выиграть вызывает настолько же много эмоций, иногда больше, э, чем просто выиграть. Элемент вот этой неожиданности, неопределенности играет просто огромную роль. Это еще, вот, я же говорю, Скинер проводил там с... Yes, проводил там с крысами, с голубями свои эксперименты на людях, на дельфинах. Это все уже проверялось. То есть мы знаем, что если мы получим награду каждый раз, когда мы нажимаем на кнопку, мы будем брать ровно столько, сколько нам достаточно, и останавливаться. Но если награда будет выдаваться, ну, или не выдаваться в случайном порядке, мы будем тыкать вот эту кнопку десятки-десятки раз чаще-чаще, иногда без перестану. потому что мы не знаем, а когда именно нам дадут. А следующий раз дадут, не дадут, в итоге мы вот подсаживаемся на это. Так вот, инженеры и разработчики приложений точно так же тратят миллионы на то, чтобы понять, как заставить человека проводить еще больше времени на вот их платформе. Какие сигналы и награды мы можем добавить, чтобы вот человек заходил в приложение как можно чаще. Но также как не мог даже при желании просидеть там, допустим, 10 часов за раз. Потому что это тоже хитрость, допустим, всех вот этих бесплатных так называемых игр. Заметьте, что раньше вы могли любую игру, даже на телефоне, включить, иногда даже пройти за один присест, там, не знаю, за 5 часов, и все, больше в нее никогда не возвращаться. Или зайти в игру, она может бесконечно, но при этом вы могли проиграть в нее, там, не знаю, за один раз 6 часов, с дуру, но при этом она вам так надоест за этот первый раз, что вы больше никогда в нее не зайдете. Но что происходит с играми сейчас? Вы заходите в игру, вам куча наград, кучу смс, -а, куча звуков, куча каких-то э, как уведомлений, что вы такой молодец, у вас прогресс, новые уровни и так далее. Но в итоге максимум в течение первого часа, все уже заблокировано, вы никак не можете продвигаться дальше, пока вы не подождете, не зайдете в нее еще раз. И тут начинаются такие как, интервальные возвращения в эту игру. И это очень хитро сделано: то есть, чтобы человек просидел ровно столько, чтобы он ну как, ему это все нравилось но не настолько долго, чтобы ему это начинало надоедать. И когда он возвращается, опять же, с каждым разом он все больше и больше привыкает к этой игре. Ну или, опять же, говоря про 10 часов там за раз. То есть, видите, эти компании, они тоже используют эту технику оставить клиента немного голодным. Точнее, как, даже не клиентом. Есть хорошая фраза, если вы пользуетесь чем-то бесплатно, вы не клиент, а вы продукт. Поэтому каждый раз, когда, допустим, вот в Netflix, кто. Ну, я не смотрю Netflix, но вот, допустим, многие пользуются этим сервис, сервисом даже у нас, вы платите по 10 там, баксов в месяц, или сколько, я не знаю, там, или больше, или меньше уже. И вы знаете, что вы получаете ровно то же, за что вы платите. То есть вы клиент, потому что вы платите деньги. Компания выручку получает именно от вас. Но если вы пользуетесь Фейсбуком, Инстаграмом, Ютубом, вы должны понимать одну простую вещь. Компания не получает от вас никакой прибыли практически, она получает прибыль от рекламодателей. Соответственно, клиенты компании – это рекламодатели. Все проблемы, все невзгоды, компания будет в первую очередь пытаться решить именно с ними. А вы – просто продукт, потому что именно вас, а точнее вашу информацию, компании и продают этим рекламодателям, чтобы вам же потом впарить какую-то фигню. Но так, небольшое отступление. Даже, знаете, вот такой простой пример, вас не смущает, что будь то там YouTube, Instagram, ВКонтакт, э, да, да все что угодно, обновляется по принципу, вот мы тянем страницу вниз, потом мы видим такое крутящееся колесико, и оп, э, ничего. Потом мы потянули вниз еще раз, и бац, и появилось, появилось там новое видео, новая сториз, или новая какая-то новость. Не, не очень-то это напоминает тех самых одноруких бандитов, о которых мы только что говорили. И тут как бы, как, когда мы видим вот это колесико, и потом нам выскакивает новая новость, новая фотография, Тут мы получаем наш уже желаемый выброс дофамина, который так сильно закрепляет это. Э, как Не слишком ли это уже напоминает вот эти автоматы в казино, ну или ранее упомянутых вот этих одноруких бандитов. И вы заметили, что вот как раньше там, допустим, ютуберы выпускали видео раз в месяц, ну может там раз в неделю, но достаточно качественно. А теперь они это делают по возможности просто каждый день, потому что алгоритм YouTube это поощряет. Э, поощряет как? Именно количество, а не качество. Ну точнее даже не количество видео, а... Количество просмотренных минут. Ну, алгоритм YouTube это, конечно, целая отдельная тема, про него можно, наверное, отдельный выпуск записывать спокойно. Там очень много разных факторов. Не могу сказать, что качество вообще не играет роли, но если у вас хороший самбнейл, как это, превью картинка, если у вас хорошее название, и при этом видео просмотры там хотя бы до середины э, большинства людей, которое идет там 20 минут, то все, у вас <laughs> практически хит на руках. Вот, ну, как бы, на этом все построено. Почему? Ну, то есть YouTube знает, что им намного выгоднее, чтобы вы попали в ловушку того, что если вы увидите там какое-то офигенное крутое видео, которое идет полчаса, вы такие, блин, полчаса, у меня нет времени целых полчаса смотреть видео, я, я лучше спать пойду. Но если вы смотрите, о, там блогер Вася, 10-минутное видео новое выпустил, ладно, сейчас быстро гляну и пойду спать. Только чтобы обнаружить себя в 4 часа утра, смотрящим видео там, как сделать самый острый в мире нож из картона и макарон. Понимаете, в этом вся хитрость. То есть мы, когда мы думаем, что мы управляем своим выбором, что типа, ну ладно, еще там 5 минут по стру, ну, еще 10 минут, ну 15 минут немного, 10-15, там 20, О, окей, а этого человека я знаю, его могу посмотреть дольше, ему я доверяю. Итак, мы остаемся на сайте часами, 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 хотя, опять же, как я сказал, если бы там было видео, которое идет час, мы такие, а, нет, у меня нет на это времени. <laughs> то есть у нас нет времени на час, но у нас есть 4-5 часов на то, чтобы смотреть 10-минутные ролики. Почему Instagram Stories, пусть они украденные у Snapchat были, его воскресили, ну, его, имею в виду, Инстаграм, популяр... поп... и сделали его более популярным, чем когда-либо. Опять же, если Инстаграм раньше был местом, где люди там просыпались, расчесывались, не знаю, тратили 40 минут на макияж, подбирали правильную одежду, свет, там, делали 754 селфи, потом выбирали 5 лучших, обрабатывали их там на телефоне или даже в Photoshop, просто чтобы выложить одну фоточку с подписью, «Ой, только встало, какое чудесное утро!» Смайлик, хэштег «Солнышко». Знаете, и, и все это только потому, что как а, фото остается в ленте навсегда. Некоторые даже делают ленту свою в Инстаграм в специальных тонах, или чтобы каждая фотография была частью следующей, и так далее. Но Stories это самая гениальная и манипулятивная фигня за последние 10 лет, наверное. Во-первых, мы можем выложить только фотки за последние 24 часа ну, если не говорить про воспоминания. Поэтому, если мы не хотим потом париться и менять там дату через стороннее приложение, то тут включается так называемый urgency bias, то есть urgent, э, от слова urgent срочный. И мы выкладываем фото, даже если оно ну, не такое уж и хорошее, э, просто чтобы потом не париться. Во-вторых, мы не так уж и сильно печемся за качество, потому что, ну, фото все равно пропадет завтра, какая разница, зачем над ним сильно заморачиваться. В плане нас, как потребителей, если раньше можно было зайти в Инстаграм, как я сказал, там раз в день, а то и в несколько дней, посмотреть все фотки и за 5 минут и забыть, теперь мы обязаны заходить минимум там раз в день, а то вдруг симпатичная девочка, которая мне переглянулась, фотку выложит, а я ее пропущу, и она исчезнет. Ну и то же самое можно сказать про друзей и так далее. Можете, кстати, проверить, как много времени вы проводите в Инстаграм. Если вы зайдете в свой профиль, а, нажмете на меню сверху, ну, или как, я не знаю, наверное, сверху, если у вас iPhone где-то еще, если у вас что-то другое, и нажмете на иконку часов с подписью «Ваша активность», ну, или там «У кого как называется». Я вот только что проверил, допустим, у меня в среднем Instagram занимает 14 минут в день, но при этом это почти каждый день. Ну, видите, я не очень как социальный человек в этом плане, но уверен, у вас это может быть совершенно другая цифра, которая может вас очень сильно поразить. А, кстати, если вам еще интересно кое-что, об этом, кстати, практически никто не знает, как вас видит Инстаграм и что он рекомендует именно вам, то можете зайти в настройки, безопасность, доступ к данным и в самом низу найти интересы в рекламе. <laughs> то есть Инстаграм там напишет все, как он думает, что вас интересует, там машины, йога, музыка, там не знаю, что угодно. Но иногда, допустим, это очень специфично описано точнее, как очень детально. вот Я часто путаю английское слово ⁇ «specific», то есть со словом ⁇ специфично-русский ⁇ который на самом деле не имеет особо ничего общего. Но вы поняли, если вы как потерялись в том, что ⁇ стоп ⁇ какую там настройку заходить, какая безопасность, что ⁇ спускаетесь в описание, смотрите, на какой минуте я об этом рассказываю, и видите там вот это все в письменной форме, чтобы вам было проще понять. Если вы описание не видите, как много раз я говорил, допустим, на Яндекс музыке по-моему, до сих пор его нет. Просто идите на сайт kaffernado.com, и там вы можете найти полное описание ко всем выпускам, плюс на сайте вы можете найти полную письменную версию подкаста. А мы продолжим. <клышко> Знаете, сколько там я уже этих эпизодов записал, еще даже не начал говорить о том, как все-таки справиться с привычками. Сейчас мы об этом и поговорим, вот через минуту. Просто как про эти stories, сколько там вот этих cognitive ког bias, когнитив когнитивных искажений, которые специально заточены на то, чтобы манипулировать нами и взять над нами власть, целое просто огромное количество, я просто только про это, наверное, мог бы рассказывать больше часа. Вообще, знаете, из этого всего вы должны сделать только один вывод. Что бы вы не делали сегодня, идите к первым принципам, вот которые так любит Илон Маск и настоящие ученые. И всегда спрашивайте себя, как бы, я это делаю, потому что мне это действительно нужно, или это манипуляция над моим легко эксплуатируемым, эмоциональным и подсознательным я? И дело в том, что, ну как, может это, кстати, еще быть просто идеи, навязанной обществом, а не вашей личной идеей, которая вам действительно нужна. Ну, допустим, как долгое время считалось, до до сих пор вот с рождения там розовые одевают девочек, а в голубой мальчиков, и многие из вас наверняка слышали, что раньше было наоборот, но вы когда-нибудь интересовались, как давно было вот это раньше? Вот вам статья 1918 года, то есть чуть больше 100 лет назад. Торговый департамент, который отвечал за цитирую. Общепринятым правом является розовый для мальчиков и синий для девочек. Причина в том, что розовый, будучи более решительным и более сильным, больше подходит для мальчика, в то время как голубой, как более нежный и ласковый, красивее для девочки. Потом в 1927 году Times, я думаю, все знают Times, тоже опубликовал статью, которая показывала ну, по вопросам сильную предпочтительность э, людей похожего характера, то есть для мужчин розовый, для девочек голубой там или синий. Потом... И только после 40-х годов мальчики начали носить синие оттенки, а девочки розовые. То есть, понимаете, это еще сколько там, 70... <смех> Блин, да, вот с вами экономист тут разговаривает, не может даже посчитать, сколько там лет прошло с 40-х. Ну, вы поняли. То есть, грубо говоря, и 100 лет еще не прошло даже, а многие до сих пор принимают это как просто не... непоколебимую правду, что мальчики синий, девочки розовые. Ну или, допустим, а вы уверены, что мылом нужно мыться каждый день и умывать лицо там по несколько раз на дню? как насчет того, что вы смываете свой натуральный запах, защитную жировую прослойку, тем самым оставляя кожу более уязвимой для всяких внешних штук, которые могут вам потом вот эти просчитать из-за заражения, и также меняете свою такую бактериальную составляющую, которая обитает на поверхности нашей кожи. Почему никто не говорит, чем вот это все может грозить? Опять же, я не призываю... Когда, знаете, я делаю какие-то такие вещи, которые я там одной строчкой говорю, какие-то... свое мнение, наверное, я бы так назвал. Это не значит, что вы прямо сейчас должны перестать мыться мылом каждый день и делать это там несколько раз в неделю. Это значит, что вы сами должны попробовать найти, в чем истина, действительно ли это так, или, может, какую-то фигню говорю. И большой вам совет. Каждый раз, когда вы что-то пытаетесь найти, неважно, это будет там про сон, про гигиену, про что угодно, если у вас нормальный английский, пожалуйста, идите на английские сайты. Сколько раз я пытался что-то вбить в поисковик на английском, потом думаю, о, да, все круто, все нормально, потом думаю, блин, надо ставить статью для вас, моих дорогих слушателей, в описании на русском. И я начинаю сказать на русском языке статьи, это такой ужас, это, это, это просто, знаете, из разряда, там, яичком поводить по спине, чтобы больше, не знаю, там, прыщи прошли. Ну, ну, короче, если у вас есть возможность, если вы достаточно хорошо знаете английский, никогда ничего не ищите на русском языке, что касается исследований и так далее, все, все всегда делайте на английском. Также почему долгое время пшено и зерновые стояли в фундаменте так называемой пирамиды питания? Нам действительно нужно получать больше 60% энергии из вот таких пшеничных продуктов и углеводов? Как? Я не знаю. А может есть какая-то связь с тем, что США, допустим, во времена до Великой депрессии обещала фермерам просто золотые горы, если они будут все больше и больше пшена выращивать и будут более продуктивны? А потом ей же пришлось субсидировать фермеров в нелегкие экономические времена, когда спрос был просто чрезвычайно низкий. И правительству пришлось выкупать зерно по вот, вот этой обещанной завышенной цене. И теперь стране нужно было избавиться просто от сотен тонн уже закупленного зерна. Кто знает, кто знает. Но то, что сейчас многие говорят, что вот это изначальная пирамида питания, что внизу там углеводы, потом туда-сюда-сюда, и на самом верху только жиры, на самом деле она просто верх ногами стоит. Но диета – это то, что я не хочу вообще затрагивать на них. О них написано просто сотни книг, и все правы и все неправы одновременно. Плюс каждый человек индивидуален, плюс сейчас все больше и больше исследований идет про микробиомы кишечника и так далее, которые... Ну, короче, все, это даже не хочу затрагивать, диеты, мы поехали дальше. Но вы бы были просто поражены, если бы узнали вот сколько вещей, которые мы считаем правильными, необходимыми, каждому не считались таковыми даже 100 лет назад, да, -да иногда даже 50 лет назад. Поэтому всегда копайте глубже. И возвращайтесь к первым принципам. Опять же, действительно необходимо только то, что подтверждают базовые законы физики. Почти все остальное — это просто мнение. Как мы уже говорили, польза привычек в том, что, научившись лишь раз, даже спустя долгое время, мы можем и дальше использовать полученный навык. А нам не нужно каждый раз учиться, заново плавать, когда мы там не делали этого больше, чем в год, например. Но в этом и большая проблема. Это значит, что плохие привычки, в том числе, ну как тоже практически никогда полностью не исчезнут, они могут лишь ослабнуть. Говоря о навыках, э, как есть выход. Исследования показывают, что один из самых главных и действенных методов, который поможет вам что-то сделать с нежеланной вам привычкой, это оставить сигналы награду, но сменить привычное действие. Тут все очень индивидуально, поэтому для начала вы сами для себя должны определить, что в той или иной привычке вам мешает и является сигналом, а что действием, а что наградой, и заменить, соответственно, действие посередине. Вот по сути все. В принципе, этого должно быть вам достаточно, чтобы как, начать действовать в правильном направлении и не заниматься вещами, которые были бы менее эффективны в борьбе с плохими привычками. Но если вам кажется, что это слишком мало информации, нужно больше, а еще нужны примеры, могу только сказать вот что. Скорее всего, вам бы как это все равно не помогло, если я сейчас дал намного больше информации. Потому что это все очень сильно похоже на то, что ваша лень прячется за чувством того, что вы что-то делаете, когда получаете новую информацию. То есть вам кажется, что вы что-то делаете, когда вы получаете новую информацию. Я сам постоянно попадаюсь на эту уловку, когда вместо того, чтобы что-то начать делать, пытаюсь узнать еще один самый лучший, самый действенный метод, и тогда начну. Есть штука, называется paralysis by analysis, то есть аналитический паралич, так называемый. Это стандартная штука, которая часто приводит к только большему накоплению ненужной информации и, главное, бездействию. То есть, когда мы, нет, ну а что если то, а если это, а если это? Я должен узнать еще больше, я должен прочитать больше, я должен об этом узнать, а что если это произойдет? И мы читаем, 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 или там пытаемся найти информацию, всех спрашиваем, и никогда в итоге не приступаем к действию, хотя, возможно, нам стоило бы сделать что-то один-два раза, и мы бы сразу поняли, что и как должно быть, и получили намного больше опыта. Вы можете написать там докторскую о том, каким будет самый лучший и эффективный способ накачать пресс. Но пока вы сами не начнете это делать, никаких кубиков у нас никогда не появится. И должен вас предупредить, что то, что часто выглядит как одна большая плохая привычка, может состоять из десятка просто более мелких. Короткая история про моего друга. У меня есть подозрение, что сколько бы он вот не пытался бросить курить и как бы не пытался, очень маловероятно, что у него это выйдет. И вот Почему? Каждый раз, когда я попадаю к нему в гости, я с любопытством наблюдаю за его, ну, в какой-то степени, чуть ли, знаете, не религиозный такой ритуал курения. Я опущу детали, но суть в том, что один такой ритуал может занять у него вплоть до 20 минут. Что важно, когда он в итоге готов к обряду и уже сидит на балконе с чашечкой свежезаваренного кофе, сначала там продувая табак, затем медленно подтягивая сигарету, смотря как дым проходит через метаморфозы, там наблюдая за тем, что происходит на улице, кто там проходит, как делев... на деревьях шевелятся листья и так далее, Uh, ну, как бы и в каком -то, наход... ну, то веке, когда он наконец-то имеет вот этот уход от реальности и постоянных проблем, когда там никто не будет звонить, тревожить, потому что он телефон оставил, он находит для себя вот этот уголок счастья uh, в этом месте и времени. Uh, конечно, плюс такой вот последовательности действий, что он как не будет выкуривать по три сигареты подряд, например, и не может делать это часто, Да. Также он не может делать это в спешке, едя по улице, потому что теряется вся вот эта суть ритуала. А будет курить там ровно столько, чтобы давало, ну, чтобы ему давало вот это спокойствие удовольствие. Но, с другой стороны, никотин полностью выводится из крови примерно за 100 часов. Все остальное это уже не полностью, но по большей степени именно как поведенческие привычки, а не проблема самого вещества. Теперь скажите мне... И, да, я сказал 100 часов... Теперь скажите мне, как человек может уйти от этой привычки, ну или точнее как, десятка привычек, которые ведут к одному результату э, в этой ситуации? Он просто потеряет большую и важную часть себя и своей жизни, которую он уже как вожделеет каждые несколько часов, которая также с огромным темпом губит его здоровье, но это просто деталь и, скажем так, небольшая оплата за то, что он получает в итоге. Поэтому в данном случае сказать, что проблема в сигаретах, это очень поверхностно посмотреть на проблему, Плюс как? Не нужно забывать, что если кто-то бросил курить, он теперь не может, например, в любой момент просто взять и куда-то пойти на улицу, например, пройтись вокруг дома на 5 минут, потому что устал и хочет сделать передышку. Это почему-то выглядело бы очень странно. Хотя выйти покурить в любой момент, когда захочу, это, это, это как? Вполне нормально. А как насчет социального компонента, когда вот на курилке все равны, и именно там заводятся там многие друзья и благосклонность вышестоящих людей? Ну, потому что для начала вы оба занимаетесь одним и тем же делом, а значит, оба относите себя к одной группе. Плюс не раз друг другу, ну, помогали, возьмем в кавычки, опять же, тем, что давали сигарету или давали прикурить, и все в таком духе. И опять же, я говорю про сигареты как самый распространенный понятный пример, но это в ровной степени является правдой и для всего остального. То есть не смотрите на свою плохую привычку, как на «это все из-за сигареты никотина». На эту уловку очень просто попасться. Да, это играет огромную роль, но чаще всего люди, бросившие курить, возвращаются к этому не из-за самих сигарет, а из-за того, что это позволяло им делать и как себя чувствовать. А сигарета была всего лишь ну, тем, что помогало достичь этого самым простым способом. Поэтому я говорю, что важно определить для себя лично индивидуально правильные сигналы, действия и награды. Ну и плюс предвкушение, которое вы ожидаете в конце. Потому что очень многие привычки при более близком рассмотрении, как вот в этом примере, оказываются совсем не тем, чем кажутся изначально. Хочу еще сказать про то, как важно находить способы как прерывать действия и тем самым давать контроль своему рациональному мозгу. А если вы помните, во второй части, это был 15 выпуск, мы говорили о том, что... 15? Да, кажется, 15-й. Мы говорили о том, что когда ты что-то делаешь, ты там танцуешь, ты играешь, ты рассказываешь стих, и потом бац, случайно что-то случается, и ты себя прерываешь, у тебя включается мозг, и теперь ты сознательно должен воспроизвести то, что ты, казалось бы, ну ты знаешь уже просто наизусть. Ну, допустим, у меня иногда такое бывает с телефоном. Мы можем разблокировать телефон сотни раз на дню, правильно? Все знают свой пароль на телефоне, допустим, там, когда touch день не срабатывает сразу. Ну, ну, просто можно ввести там за полсекунды. Но у вас было такое, что вы вдруг забываете свой пароль, и вы пытаетесь ввести пароль, и он неправильный один раз, неправильный второй раз. То есть это настолько глупо и странно, и, и при этом... Ну, вот это опять же к тому, что у нас есть два просто мозга отдельных, независимых от себя, подсознательной и сознательных, ну, точнее, не мозга, ну, вы поняли, человека. Как можно забыть то, что ты вводил тысячу раз? Потом ты заблокируешь телефон, разблокируешь, и потом, не думая, вводишь своей мышечной памятью пароль, и все нормально. И, то есть, мы можем забыть то, что мы десятки тысяч раз вводили, потому что теперь нам нужно это сделать сознательно. Но в этом вся суть. Теперь я поговорю, как это использовать себе на благо. То есть об этом будет следующая часть, как использовать себе на благо вот эти периоды просыпания, назовем это так. Вот почему, допустим, в душе настолько часто мы имеем столько там либо сожаления о попущенном дне, либо желание начать что-то делать сразу после того, как мы закончим его принимать. Хотя сейчас, когда вот как, не знаю, беспроводные колонки и там телефоны делают водонепроницаемыми, я вижу, как все больше и больше людей, даже в душе, ну как, я не вижу людей в душе, а ну короче, все больше людей уже даже в душе как, не дают своему мозгу покоя и дать ему возможность подумать хотя бы в эти моменты. Я уже молчу про тех, к сожалению, многочисленных людей, которые даже засыпают под музыку. Я на днях слушал подкаст с главой из Spotify на подкасте Artificial Intelligence, где хост — это русский парень по имени Лекс. Он сам доктор, ну имеет докторскую степень от MIT. И вот этот глава Spotify сказал, что «многие засыпают, слушая любимые плейлисты». Меня на самом деле это достаточно сильно пугает. Понимаете, в чем проблема? Мы весь свой день превратили в одну сплошную непрерывную привычку — когда мы ходим с отключенным мозгом и выполняем уже привычные действия, и главное, самые простые и легкие действия на автомате, которые еще и часто являются нежеланными, думая, что мы такие молодцы, что мы вот заняты весь день, при этом на самом деле не имея никакой продуктивности вообще. Ну просто, знаете, как белка в колесе. Я еще весной общался с одной из своих подруг, и поэтому могу, наверное, немного переврать, но суть была примерно таковой. Я видел, как она реально взваливает на себя просто слишком много ответственности. Там Помимо учебы, двух работ, она еще и считала, что ее члены семьи, которые тоже в ней находятся в другой стране, должны быть на ней. Она призналась, что на самом деле чувствует себя потерянной, и кроме того, что не знает, что и как вообще дальше делать, ну, даже если бы она знала, что делать, мотивации для этого у нее все равно никакой нет. И если поначалу я задавал банальный вопрос из разряда там, а для чего тебе это все, и что из этого делает тебя счастливой, какая твоя конечная цель и видение будущего, после чего выяснилось, что, в принципе, у нее семья и так в очень хорошем финансовом положении, и даже сама она накопила столько своих денег, что спокойно могла бы жить в той стране еще года-два, как минимум. И я спросил, ну хорошо, вот ты когда думаешь о том, что ты делаешь, и к чему тебя все это идеально должно привести, в чем твой вот основной мотив сегодняшних действий, погони за результатами еще большими накопления денег, учитывая, что ты, как, хочешь иметь собственную семью уже через пару лет? Тишина. Я повторю. Хорошо, вот даже не будущее, а вот, вот в эти дни, когда ты, не знаю, там, садишься и думаешь о том, что ради чего ты сейчас все это делаешь, в том ли направлении ты движешься, и действительно ли это то, что делает тебя счастливой, вот какие мысли тебя посещают? Тишина. Когда ты последний раз просто выходила на улицу и, или была там где-либо еще, и, несмотря ничего, на телефоне, без музыки, без наушников, просто была наедине с собой и своими мыслями? И, ну как, я говорю не про моменты, когда ты там просто ехала на метро домой, уже у тебя телефон сел, и тебе пришлось подумать, а когда ты сама себе для этого выделяла время. Пауза. А, я не знаю, наверное, никогда. Наверное, никогда. То есть, меня лично это повергло в ступор, потому что, с одной стороны, она вызывает у меня огромное чувство уважения тем, что достигла в свои молодые годы больше, чем многие там к 40 годам. Но с другой стороны, за счастье именно таких людей я и боюсь, что когда им, собственно, будет 40, и они всю жизнь слепо бежали только вперед и направолом, ни разу не остановились и не подумали, что, а туда ли я бегу? Это нужно мне или только чтобы доказать, чтобы там что-то друзьям и семье? Доказать то непонятно что, тому не ясно кому? Ну и так далее. А думаю, тут важно напомнить, чтобы как? Быть занятым не значит быть продуктивным. И да, тут я, конечно, понимаю одну вещь, что... Кто я вообще такой, чтобы говорить ей, как жить? Поэтому я в первую очередь задаю вопросы, но как? Я прекрасно понимаю, что даже будучи одним из ее лучших друзей, в принципе, не знаю и десятой доли, наверное, того, что на самом деле происходит у нее в жизни, ну, как, как и в голове на сегодняшний день. Мы думаем, что мы знаем людей. На самом же деле, сколько раз было, когда ваш самый близкий друг или родственник, там, не знаю, с которым вы уже 10-15 лет знакомы, рассказывал или делал нечто такое, что заставляло бы вас сильно просто пересмотреть всю вашу картину, представление о нем. Мы и сами себя часто толком не знаем и не понимаем. Как мы можем иметь наглость э, предполагать, что еще что-то о других? Может, ну как, кто, кто знает, может для нее брать на себя вот так много, наоборот, делает ее столь продуктивной. Такое нередко тоже бывает. Я сам с этим сталкивался. Проблема в том, что она сама даже не знает, точнее как, Проблема в том, что она сама даже ну не то, что не может ответить на вопрос. Она никогда этот вопрос себе не задавала в принципе напрямую и потом не вкладывала там, частичку времени немного, чтобы на этот вопрос ответить. Вот э, то, с чем я хотел бы вас оставить всех на конец выпуска. Э, почему я задел эту тему прерываний и того, что люди весь день ходят как во сне, и если просыпаются хоть на секунду, сразу же как бы находят способ себя усыпить звуком музыки, там каким-то делом и так далее, вот лишь бы не слышать голос у себя в голове. Просто задумайтесь, как часто у вас такое бывает, что вы просто боитесь остаться наедине с собой. Знаете, вот эта проблема, то, что многие люди считают, «Не-не-не, просто не люблю скуку». И как только находится хоть один момент, когда человек находится наедине с собой, он пытается это заглушить чем, чем угодно. Вот, лишь, лишь бы сейчас не слышать голоса у себя в голове. Видите, в чем разница? Это не скука. Это мы боимся просто остаться наедине с собой, потому что теперь придется встретиться с тем человеком, которому так, мы так долго врали, или на которого мы не обращали внимания самого себя. Тут немного буду говорить исключительно о своих как, предположениях, но мне кажется, что тут задействован очень похожий механизм, как и в том, что когда люди вот всеми правдами и неправдами пытаются там не узнать свой вес, не ходить в стоматологу, хотя зуб болит уже второй месяц, быть в полном неведении того, сколько вообще есть денег и сколько есть долгов, ну или там просто избегать всех проблемных разговоров со своей второй половинкой. Я считаю, что нет ничего глупее и как ну, хуже всего это то, что я сам это постоянно делаю. Чтобы начать двигаться в правильном направлении, было бы очень полезно для начала знать, а где мы вообще находимся и в каком направлении, собственно, нужно двигаться. И начать это нужно как можно раньше. А мы об этом, кстати, говорили в третьем выпуске, если я ничего не путаю, про книгу, когда рассказывал закончить то, что начал. Не знаю, как вы, но у меня как закрывать глаза на проблему, никогда ничего, кроме сожаления и раскаяния впоследствии, не вызывало. И в итоге приходилось тратить ну, просто море ресурсов и бороться с проблемой, которая стала монструозной, вместо того, чтобы справиться с ней еще в зачатке. И каждый раз я себя за это корю, хотя понимаю, что ну, как, я бы мог с этим справиться за один час месяц назад, а теперь мне на это потратить нужно, там не знаю, 100 долларов и три э, дня, просто потому что я не обращал на нее внимания и пытался закрыть глаза. Поэтому люди боятся самих себя и своих мыслей, потому что тогда придется, во-первых, признать, что проблема существует. Это уже проблема. Сказать, что есть проблема. Как это? Первый шаг к излечению, сказать, что э, я зависим как у этих анонимных алкоголиков и так далее. Во-вторых, признать, что я был дураком или лентяем, который не делал ничего, чтобы ее предотвратить, это тоже то, что не каждому человеку легко признать. И в-третьих, теперь, собственно, придется с этим что-то делать, потому что отрицать я ее уже больше не могу. Вот и получается, что Проще просто ставить музыку себе в наушники, какой-то подкаст или куда-то делать, чем-то заняться, сделать вид, что, вы, что вы работаете и чем-то полезным занимаетесь, якобы. Но на самом деле вы просто заглушаете единственное важное, что есть в вашей жизни, самого себя и свой рациональный голос у себя в голове. Спасибо, дамы и господа, что дослушали до конца. Я, как обычно, вам за это очень признателен. Самые сильные мои слушатели. Uh, я, наконец-то, наконец, <смех> наконец мы закончили разбор книги про привычки. В следующий раз я готовлю сценарий про книгу «Зачем мы спим?». Там Я планирую два выпуска. Один просто про что такое сны, какие там фазы есть. Ну, не так, что типа быстро и медленно. Я действительно больше углублюсь э, в то, как это все работает, какие механизмы есть, что такое мелотонин, как он нам помогает, там, как синий свет влияет на его выработку, и все в таком духе. Ну, и плюс интересные факты, допустим. Вы знали, что дельфины и птицы могут спать всего с половиной мозга и при этом все равно спокойно двигаться. То есть они и спят, и двигаются в воде, к примеру, дельфины, там, киты. Как это работает, зачем это им нужно, я расскажу в следующем выпуске. Спасибо еще раз. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну, кто-то слушает на YouTube, кто-то в iTunes. Кстати, если вы слушаете на YouTube, большой вам совет, переходите в iTunes или там, в любой дорогой подкаст-плеер, потому что я понимаю, что YouTube он не э, заточен на то, чтобы слушать подкасты. Вот. И если хотите мне о чем-то сказать, что-то спросить, в чем-то поправить, всегда добро пожаловать. Наверное, лучший способ это директ в инстаграм. Я не всегда сразу, но всегда всем отвечаю. Ну, как всегда, все ссылки и в письменной форме этот подкаст вы можете найти на сайте kefernato.com. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!